0: Alléluia, ça fait plaisir de se retrouver, amen, pour chanter, louer, adorer le Seigneur, prier ensemble. Euh, nous vivons des temps vraiment particuliers, uniques, et euh, donc on voudrait vous communiquer quelques informations ce matin très importantes. Euh, L'Église, historiquement, n'a jamais été se cacher dans un trou quand ça allait mal. Vous êtes d'accord avec moi? L'Église était là, l'Église priait, l'Église agissait. Et les événements que nous voyons aujourd'hui en Europe orientale, tout particulièrement la, la, la guerre en Ukraine et cette surprise cette semaine, il euh, faut l'avouer, hein, même les chefs d'État étaient surpris de voir euh, l'avancée des troupes russes jusqu'à Kiev. Eh euh, bien, toutes ces tensions sollicitent de notre part des actions en tant qu'Église. Des actions sur le plan spirituel et des actions aussi sur le plan matériel. Donc, si vous étiez avec nous... Euh, Mardi soir passé euh, dernier, nous avons euh, consacré euh, un temps vraiment particulier à, à prier. Et je vous invite à vous joindre à nous. Mardi prochain, nous aurons avec nous Alexandre Antoine, qui est professeur d'histoire, qui est aussi chercheur euh, à la faculté de Vaud-sur-Seine, qui est un ami à moi. Et on va faire ça un, un, sous forme d'interview. Et on va échanger ensemble sur euh, l'Église à travers les guerres, à travers l'histoire. Et vous allez voir que nous, vous et moi, on a connu un, une période d'accalmie peut-être de, de, de 40 ans à peu près, parce qu'il y a quand même eu la guerre froide, tout ça, qui a été, il y a eu des grandes tensions. Euh, mais l'Église a toujours été là, elle a toujours été en prière. On va vraiment aussi prier mardi soir. Donc ça, c'est très important. Dans les prochaines semaines aussi, je suis en contact avec plusieurs pasteurs du CNEF sur le Paris pour qu'on puisse aussi organiser une réunion de prière spéciale avec les pasteurs. Donc euh, vraiment, je vous invite... Au-delà de la prière individuelle qui est très précieuse au cœur de Dieu, il y a quelque chose de puissant quand les frères et sœurs prennent le temps de se réunir, amen, ensemble et de s'unir ensemble dans la prière. Ce sont des temps, je pense, où comme jamais, nous allons être défiés à laisser nos petits différents de côté, et à nous concentrer vraiment sur l'essentiel. Amen. Parce que Jésus revient. Et aussi, l'Église est appelée à avoir des actions sur le plan concret, sur le plan matériel. Et euh, donc, on a pris l'initiative de, de contacter aussi, de voir euh, qu'est-ce qui se prépare auprès des Assemblées de Dieu de France, parce que nous sommes membres des Assemblées de Dieu de France. Donc, ils m'ont répondu hier soir, ils sont en train de, de voir, on a tous été euh, un peu pris de course cette semaine. Il y a des choses qui vont se préparer. Euh, on a aussi euh, des frères et sœurs de l'église qui sont ukrainiens, qui sont en contact aussi avec des églises ukrainiennes. On sait qu'il y a des convois euh, de, de transport qui se préparent, euh, qui sont, même déjà hier, ça, ça commençait tout ça, euh, pour aller là-bas. Donc on, on est en train vraiment de regarder les channels, si je peux me permettre cet anglicisme, mais les meilleurs moyens pour acheminer euh, de l'aide aussi là-bas, euh, de façon vraiment sécuritaire, et s'assurer que tout va bien. Euh, on, on a aussi une sœur de l'église qui est... Euh, Membre du comité de la Croix-Rouge. Donc on sait qu'il y a des choses qui se préparent. Mais à cette heure-ci, ce matin, nous, euh, ça, nous connaissons un ministère et je vais laisser Justine aussi le présenter parce que c'était... Euh, vous savez, le Seigneur a vraiment tout prévu. Le Seigneur... Est... Amen mm -hmm. Euh, il y a déjà plusieurs mois, nous avons prévu un invité à l'église pour un week-end spécial sur euh, la mission. Et ce pasteur est en Moldavie, il est au cœur de ce qui se passe. Il nous a contacté hier soir, il y a une petite vidéo aussi qui va vous être montrée. Si je ne m'abuse, la vidéo s'est tournée hier ou avant-hier, euh, euh, donc c'est vraiment d'actualité. Et euh, Justine va vous expliquer, il y a aussi un moyen euh, aujourd'hui, concret, où on peut faire quelque chose, où vous pouvez euh, verser un don. Donc Justine va vous présenter tout cela.
1: Alors, comme euh, le pasteur Christian disait, je crois qu'au-delà de juste prier, on peut aider concrètement. Et il euh, n'y a pas d'hazard avec Dieu parce que bon, je, je suis la responsable du comité Giving Go. C'est quoi Giving Go Eh bien, c'est le comité, le département de la mission de l'Église. Et euh, nous avons fait quelques voyages dans le passé. Tout s'est arrêté à cause de la COVID. Mais par la foi, cet été, on s'est rencontré le comité. Et ce qui, avait, ce qui était sur notre cœur, c'était la Moldavie. Et euh, c'est un, un pays où personne ne va. Ce n'est pas un pays, une, une destination touristique, n'est-ce pas? Et puis, on a été en contact avec ce pasteur que je connais depuis un certain temps. Et, et on s'est dit, on va faire cette journée sur la mission le 19 mars. Donc, je vous invite. Il faut que vous soyez là. Et le pasteur, justement, Victor, est, est, est cet invité. Et on s'est dit, on va faire deux voyages cet été en Moldavie, ne sachant pas tout ce qui était pour se passer. Et puis, euh, hier, j'ai reçu une vidéo... Euh, de la part de, de l'œuvre qu'il fait. Victor, il s'appelle Victor Kukiak. Vous pouvez dire son nom Oh là là, Victor Kukiak. Vous pouvez le dire plus fort Victor. OK, parce qu'il va falloir bien l'accueillir. Il va être parmi nous euh, dans trois semaines. Mais Victor est comme ce George Mueller moderne. Euh, depuis plus de 17 ans, il a ouvert un centre d'accueil où il prend les personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées grand, euh, sont, sont laissées dans des containers et au froid et il les prend et les héberge. Il a des lits pour eux. Il a ouvert aussi un centre pour handicapés. Il fait la distribution de plus de 800 pains par jour à des familles qui sont en besoin. Il fait une œuvre extraordinaire, mais hier, il m'a laissé un message à 10h30 et il m'a dit « Je suis aux frontières de l'Ukraine, je suis en Moldavie, je suis en train d'accueillir plus de 50 familles qui sont en train d'arriver. Ce matin, ils étaient 100 personnes dans son église qui doit loger, qui doit nourrir. Il a dit « J'ai besoin que vous priez pour moi, que Dieu puisse m'aider à les aider, que Dieu puisse pourvoir aussi pour tout ce qu'il faut. Donc, nous sommes en contact avec euh, voilà, un ministère qui est aux États-Unis, mais dont nous savons, nous avons complètement confiance, que nous connaissons depuis 15 ans, qui peuvent transférer des, frais, des, des, des fonds directement. Donc, j'aimerais juste vous montrer la vidéo qu'ils ont fait il y a une journée et demie. Vous allez avoir le, le signe aussi, l'adresse Internet. Donc, vous pouvez aller sur ce lien, simplement choisir « Moldavie » ou aussi l'Ukraine directement, et les, les fonds seront envoyés là-bas. Et celle qui est responsable, justement, de ce site sera aussi ici, parce que mes deux invités, c'était le pasteur Victor et Bettina Marayag, qui s'occupe de ça. Et je, je, je me suis dit, Seigneur, j'ai dit à Christian, ce matin, je crois que Dieu dirige les choses. Et Dieu dirige, et je crois qu'il y a certains d'entre vous même qui probablement partiront cet été, je veux vous inviter en tant que Français qui avait cinq semaines, une, un, quatre semaines de vacances, à voyager peut-être différemment et à être utilisé de la part de Dieu, parce que lorsqu'on donne, on reçoit beaucoup plus en retour. Amen. Alors, si vous voulez vivre une aventure spirituelle extraordinaire, je vous invite aussi à vous inscrire pour venir justement à la journée sur la mission et que le Seigneur vous bénisse. Merci.
0: Amen. Merci. Vraiment, prions pour euh, nos frères et sœurs qui sont là-bas. On, on est en contact avec des gens, indirectement par le biais de chrétiens qu'on connaît. Euh, et On m'a témoigné, pas plus tard qu'hier soir, euh, des, des, des chrétiens, un, un jeune homme chrétien qui est réquisitionné par l'armée. Donc, il a conduit son épouse et son bébé à la frontière. Ils se sont séparés, il est reparti se battre. C'est ton frère, c'est mon frère en Jésus. Amen. Donc il faut penser à eux dans la prière. Les chrétiens aussi nous ont témoigné euh, avec les bombardements sur Kiev. Des gens dorment euh, dans le métro de Kiev euh, sans nourriture. Les gens ont faim. Donc euh, vraiment que le Seigneur euh, nous dirige dans tout cela. Amen. Ayant dit ces choses... Et euh, j'aimerais vous partager une pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur, euh, tout particulièrement en ces circonstances. J'ai entamé un message dimanche dernier, lors de la la réouverture de notre campus république, et on a vécu un très, très beau moment ensemble. Euh, pensons aussi à eux, Pasteur JB, son épouse et toutes les équipes qui sont là-bas. On y croit, Amen. On croit qu'il faut faire de la place, que le Seigneur va amener des âmes à lui. Donc, on est très, très heureux de cette réouverture de campus. C'est leur premier culte euh, seul aujourd'hui. Et j'ai euh, partagé une pensée qui s'intitulait L'Église normale. En fait, l'Église normale, c'est parce que c'est pas que pas péjoratif, c'est qu'elle est rattachée à une norme. Et je veux poursuivre cette pensée aujourd'hui euh, euh, et vous amener quelque part dans la Bible pour démontrer à quel point en ces temps que nous vivons, le Seigneur a une parole pour nous et le Seigneur a une direction pour nous. Et on voit dans Acte 2, 42, j'espère que vous êtes venu avec une Bible ce matin. Amen, vous me connaissez, hein vous savez que c'est important pour moi Alléluia. On va tourner dans Acte 2, 42. Et on va juste prier pour que le Seigneur mette son onction sur ce message. Seigneur, il est écrit que l'ange ouvrit et aida Daniel à comprendre ces choses. Et nous vivons les derniers temps, Seigneur. Il est écrit que le jour de la résurrection, Seigneur, tu as... Tu visitas tes apôtres, tu visitas tes serviteurs, Seigneur, tes enfants dans la chambre haute. et Il est écrit que tu leur ouvris l'esprit, Seigneur. Alors, Esprit de Dieu, je te prie de me donner cette acuité, cette capacité de m'effacer dans la croix maintenant, Seigneur. Nous ne voulons pas entendre un homme parler, nous voulons entendre la voix de Dieu résonner dans nos cœurs, Seigneur. Et nous voulons répondre oui et amen à ta parole. Alors, je te prie de faire ce que qu'aucun homme ne peut faire, Seigneur. Nous ne faisons pas de spectacle ici, nous ne faisons pas de forcing ici, ni de faste. Nous enseignons dans la plus grande simplicité les vérités célestes que tu déposes sur notre cœur, Seigneur, et nous te laissons agir par ton esprit. J'ai prié au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen. Acte 2,42 nous montre la norme que Dieu a établie pour son Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain, et... Euh, dans la communion fraternelle. Et nous avons vu ensemble que ce, ce mot est très important, ce mot « persévérer » en fait signifie « ils étaient investis, ils étaient dévoués, ils étaient forts, ils étaient ardents, ils étaient en fait complètement investis, ils étaient de tout cœur dans ces quatre choses. » Et on a vu ensemble une première partie la semaine dernière, et je veux voir avec vous aujourd'hui une vérité très importante. Il est vrai que nous avons compassion de ce qui se passe, des guerres. J'aimerais vous dire que ce soit la plus petite guerre tribale en Amérique du Sud jusqu'à la porte de peut-être la Troisième Guerre mondiale. Chaque conflit ou un conflit de couple, chaque conflit est toujours triste au cœur de Dieu. Dieu n'aime pas les conflits. Dieu est un Dieu de paix, d'amour et d'unité. Mais même si nous vivons dans ces temps vraiment particuliers, le Seigneur veut nous aider à rester centré sur notre mission. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, les émissaires du royaume des cieux sur terre. Nous sommes de passage, nous sommes des étrangers et nous sommes des visiteurs. Et ce sens était très fort dans la première église. Les premiers chrétiens, euh, en fait, on parle aujourd'hui, on entend parler de guerre à chaque minute sur toute les médias depuis une semaine, euh, l'Europe est maintenant l'Europe orientale et même l'Europe est devenue comme l'épicentre mondial de qu'est-ce qui va se passer. Il y a des enjeux très forts derrière tout ça. Euh, beaucoup plus, certains disent que c'est les capitaux, c'est l'argent. Non, c'est beaucoup plus. Ce sont des idéologies qui sont en train de se confronter. Et nous vivons un choc idéologique, historique entre l'Orient l'Orient on va aller jusqu'à l'Asie, la Chine est derrière tout ça, et, et l'Occident, c'est la démocratie, c'est contre cette idéologie, la Chine l'a dit ouvertement, hein. le, le président chinois était dans une conférence avec plusieurs euh, dirigeants en Afrique, il a dit ouvertement qu'il voulait offrir à l'humanité euh, un, un nouveau style de vie euh, à travers le communisme, où chacun pourrait euh, aspirer à une vie meilleure et... et, et, et démontrant, je à démontrer qu'en fait la démocratie c'est un échec et, et je ne veux pas entrer là-dedans ce matin parce que ce n'est pas ma mission. Je ne suis pas un spécialiste géopolitique mais les faits que je vous dis sont vérifiés, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu de mes yeux. Euh, il y a Arte, plusieurs journalistes, tout ça, ont, ont même sonné l'alarme depuis plusieurs mois sur ces choses-là. Donc notre monde est en train de vivre un choc idéologique. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne pensent pas comme toi et moi. Ils pensent utiliser l'argent et les armes et tous les moyens qu'ils ont pour faire avancer leurs idéologies. Mais à travers tout ça, l'Église demeure. Et l'Église a une mission. Et l'Église doit autant être remplie de compassion envers ceux qui souffrent, autant être détachée de certaines choses qui, passent, qui se passent autour de nous. Et les premiers chrétiens sont un exemple, ils sont un modèle, ils sont une norme à travers toutes les souffrances qu'ils ont vécues. Ils sont une norme établie par notre Seigneur pour que toi et moi, nous puissions regarder toujours fixer comme un point de repère sur la parole de Dieu et dire « moi je vais être comme ça ». Quelqu'un disait « Amen aujourd » aujourd'hui. Tous étaient contre eux. Ils le disent, c'est écrit dans la Bible. L'Empire romain, Hérode, les institutions juives, leur propre, propre peuple était contre eux, mais eux, leur cœur était ailleurs. Leur cœur était faire connaître autour de nous Jésus-Christ qui peut sauver des vies. Et à travers tout ce que nous vivons, c'est notre mission, mon cher ami, mon frère, ma soeur. J'aimerais t'inviter avec moi, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, on va aller voir un homme qui s'appelle Daniel, dans le chapitre 9. Et Daniel est pour moi, et pour le cœur de Dieu, j'espère qu'il sera pour toi aussi aujourd'hui, une référence. Je ne referai pas le message du dimanche dernier, mais dans l'Ancien Testament, Dieu lève... De la Genèse à Malachie, Dieu lève un homme, souvent solitaire, souvent, pas toujours, mais souvent un homme, seul, émerge, une grâce de Dieu est sur lui, la puissance de Dieu est avec lui, le Saint-Esprit est sur lui, et, et, et il se lève, et il peut parfois, comme il lit, se tenir seul envers et contre tous, David émerge comme un roi, ici c'est Daniel, mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus ainsi, c'est tout le corps de Christ que Dieu veut unir d'un même cœur, d'une même voix. La Bible dit ils avaient tous un même cœur, une même âme. Ils étaient tant unis. Ils n'avaient pas le choix, le monde était contre eux. <rire> Tout ce qui leur restait, c'était d'être unis entre frères et sœurs. Et on trouve un homme qui, pour moi, est un type, un modèle. Sa vie annonce... Cette église que le Seigneur cherche dans les derniers temps, et j'en suis convaincu, il va le faire, et vous êtes d'accord avec moi, il va le faire ici, parmi nous, aujourd'hui. Et Daniel a quelque chose de particulier. Dans Daniel chapitre 9, le verset premier, « La première année de, du règne de Darius, fils de Suryus, de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie. » pour la durée de la dévastation de Jérusalem, soit 70 ans. Regardez-moi. On lit ça comme ça, quelques versets, quelques phrases dans la Bible, mais autour de ce que je viens de lire, il s'est passé un renversement d'empire en une nuit. L'empire babylonien, qui était le plus puissant empire de l'époque, si vous ne me croyez pas, vous pouvez même vérifier avec... Des sources historiques hors de la Bible, c'est prouvé historiquement que ce, cet événement relaté dans la Bible correspond à des écrits historiques non bibliques. Tout a basculé en une nuit. Ça a été une anarchie. Ça a été un renversement non seulement de nations, de gouvernements, mais de, littéralement d'un empire. Et, et Daniel est au milieu de. De toute cette violence, il y a eu des règlements de compte, il y a eu des vengeances personnelles, il y a eu des, des ambitieux, des, des rivalités, des, des meurtres où on avait peur qu'un prenne notre place en tant que ministre et on le tuait. Et vous allez même retrouver un événement similaire dans Daniel 6 où il y a cette jalousie envers Daniel et Daniel va terminer dans la fosse au lion à cause d'hommes jaloux. Tout ça, ça s'est passé la première année de l'établissement de son royaume. Et à travers tout cela, on trouve un homme dont le cœur n'est pas à ces choses. N'est-ce pas extraordinaire? Daniel, alors que les, les empires bougent autour de lui, et nous y sommes, mesdames et messieurs, comme jamais dans l'actualité, nous y sommes. Je, je, je ne suis pas en train de prophétiser, je suis en train d'expliquer les choses. Nous vivons un bouleversement de choc d'empires, de superpuissances mondiales qui se confrontent aujourd'hui. Daniel n'est pas là. Oui, il est rempli de compassion, comme on l'a vu tout à l'heure. Oui, aider l'Ukraine. Oui, prier pour eux. Oui, tout cela. Mais Daniel est dans la parole. Et il découvre que cette année, une promesse est pour son peuple. Et il découvre que la 70e année, elle est maintenant. Et que Dieu peut ramener son peuple. Et j'aimerais vous démontrer que Daniel avait une attitude dans sa vie que le Saint-Esprit opère dans la vie de chacun de ses enfants. Daniel était détaché des choses terrestres et il était dévoué aux choses célestes. Ce n'est ni une fuite, ni un déni, parce que nous voyons aujourd'hui des gens qui s'enferment dans la peur, des gens qui sont dans le déni, des gens qui ne veulent plus ouvrir la télé, qui ne veulent plus ouvrir Internet, qui ont peur et qui en ont assez, des angoisses, de l'anxiété, de, de l'esprit de peur qui est partout. Vous êtes d'accord avec moi, même certains chefs de nations sont en train de trembler aujourd'hui, se demander ce qui va se passer demain. Daniel n'est pas là. Daniel est dans la parole de Dieu. Il est un émissaire du royaume de Dieu. Il a une mission et il doit l'accomplir. Et ce n'est pas une fuite. Je ne crois pas que Daniel s'est dit « c'est tellement dur, il y a tellement de pression, il y a tellement de stress, tellement d'angoisse, tellement... » On parlait cette semaine, le prix du blé va monter, l'inflation va monter, le prix du carburant, mais qu'est-ce qui va arriver, l'économie? et, et, et J'aimerais vous dire juste un petit conseil personnel, ne lisez pas trop tout ce qui s'écrit. Et Daniel, à travers tout cela... Tout bouge autour de lui. Je ne crois pas qu'il s'est enfermé dans une sorte de vie ascète, une vie enfermée dans une religiosité en disant ⁇ Mais moi je suis un chrétien, je vais juste attendre le retour de Jésus-Christ, je vais juste être dans la Bible et puis je ne veux plus rien de tout ça. ⁇ Il n'est pas dans une fuite, il n'est pas dans un déni, il n'est pas non plus dans une insensibilité, mais il est fixé sur sa mission. Il est peu préoccupé par les bouleversements impériaux qui prennent place autour de lui. Écoutez bien ce que la Bible nous dit à ce sujet. Exactement dans ce contexte, pas le temps ce matin, le, le, le temps nous presse, mais Moïse va parler dans un certain contexte qui est similaire à ce que je vous dis ce matin. Il va dire au peuple de Dieu, « Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Qu'est-ce que Moïse dit? « Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. » Dieu ne me demande pas en tant que chrétien ou en tant que pasteur d'être spécialiste de la géopolitique, de l'actualité mondiale. Dieu me demande d'être fidèle dans sa parole aujourd'hui et dans la mission qu'il m'a confiée. Vous vous souvenez dans Acte 1, les disciples qui disent à Jésus « Seigneur, quand est-ce que ces choses vont arriver ?» Parce que Jésus avait annoncé dans Matthieu 24 qu'il y aurait des guerres et, 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 et des choses et des calamités qui arriveraient dans le monde. Et Jésus dit, mais ça ne sera pas encore la fin. Et les disciples savent que lorsque sera la fin, il y aura ce, ce fameux, en grec, parousia, qui est très important en théologie. C'est le retour final de Jésus-Christ. Ils veulent savoir quand est-ce que le royaume de Dieu va arriver dans tout cela. Et regardez, souvenez-vous, on se souvient, on, se, on rappelle à nos cœurs ce matin des choses que nous savons déjà. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre quelle réponse? « Seigneur, quand est-ce? » Ce, Ce n'est pas à vous de tout comprendre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les nations vont bouger, toi reste fixé sur ta mission. Tu es représentant. Demain, tu vas au travail, tu vas être entouré de gens qui vivent dans la peur comme jamais. Y a-t-il un endroit dans le monde aujourd'hui qui n'est pas ébranlé tout est ébranlé, je ne pas la nomenclature, on est vous comprenez, je pas besoin de l'expliquer, on est tous d'accord aujourd'hui, tout est ébranlé aujourd'hui, le monde autour de toi n'a plus aucun endroit où s'appuyer pour trouver la paix intérieure, non, non, mais toi demain tu vas au travail, toi demain tu vas à l'école, ce soir tu vas dire bonjour à ton voisin cet après-midi quand tu vas rentrer à la maison, il, il y reste une seule chose dans le monde aujourd'hui, c'est la paix en Jésus-Christ. Et c'est toi cet ambassadeur de paix. C'est toi qui peux dire il existe une paix qui surpasse toute intelligence. Quelqu'un dit « Amen aujourd'hui ». Et c'est ce que Jésus a dit. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublé. »« Gardez-vous d'être troublé. Car il faut que ces choses arrivent. Pourquoi? Si tu as lu la fin de la Bible, toutes les nations vont terminer dans la vallée d'Armageddon. Il faut que les choses se construisent vers cela. C'est ce que Jésus a dit, c'est le, le plan de Dieu. « Mais ce ne sera pas encore la fin, » il dit le Seigneur. « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme reviendra, alors vous n'y penserez pas. » Maintenant, écoutez bien. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi? » Là, c'est un petit peu pour moi, sur ces gens, le pasteur. « Pour leur donner la nourriture au temps convenable, le pasteur qui nourrit les brebis. » Et le Seigneur dit, « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Maman, continue à enseigner ton fils dans les voies de Dieu. Papa, continue à enseigner les valeurs du Seigneur Jésus-Christ dans ton foyer responsable d'un petit groupe, GDM, équipier d'évangélisation, intercesseur, peu importe le service dans lequel le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'a appelé à aller. J'aimerais vous dire ceci, ça me fait plaisir de vous voir ici, ça me fait plaisir de voir les deux cultes pleins. Mais je rêve de missionnaires qui vont faire un kilomètre pour aller en mission et qui vont aller dire au pasteur JB, « Le Seigneur m'a envoyé pour venir adorer le Seigneur ici. » Je vais être missionnaire à la place de la République. Je vais servir le Seigneur avec toi. Et tout ce que le Seigneur veut, c'est heureux le serviteur qui est trouvé en train de servir son Maître quand la fin va arriver. Et quand je regarde Daniel, je vois cet homme fixé. Cet homme. Euh, regardez ce que Jésus dit aussi. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous. Impressionnant, hein? l'appel de, de courage. Redressez-vous, n'ayez pas peur. Euh, relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Waouh. Et on trouve Daniel peu préoccupé. Je ne pense pas que Daniel était un surhomme. J'interprète les Écritures ce matin, vous me permettrez, c'est mon travail. Je pense que Daniel était un homme, je pense qu'il a été sûrement secoué. Je pense qu'il peut y avoir dans ta vie, parfois, une soudaine peur, une soudaine crainte. Les infos arrivent, mais qu'est-ce qui va arriver? Ces choses-là sont normales. Mais Daniel s'est recentré et nous sommes appelés à nous recentrer. Peut-être que demain, il y aura une autre mauvaise nouvelle encore pire. Je ne sais pas. Peut-être que les choses vont se calmer. Je ne suis pas prophète, mais je vais être fixé sur la parole de Dieu. Et Daniel s'est fixé sur la parole de Dieu. Comment on peut y arriver? Il était détaché de sa propre renommée. On n'a pas le temps ce matin, mais je vous invite à lire son histoire, à étudier, parcourir, fréquenter le livre de Daniel. Vous allez trouver un homme qui est détaché de son statut social. Impressionnant. Détaché même de ses responsabilités en tant que numéro deux de l'Empire. Son cœur, et la Bible dit qu'il travaillait bien, il faisait du bon boulot, mais son cœur n'était pas là. Son cœur était pour le royaume de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire Détaché, c'était un homme riche. Daniel ne pouvait pas être pauvre, c'est impossible. Daniel était un homme qui avait des richesses, mais détaché de ses richesses. Détaché quand Belchazar lui offre d'être couvert d'or, il dit tu peux garder ton or. Un homme détaché de sa renommée, un homme qui la veille quelques heures, quelques heures avant la chute de l'Empire. Une grande fête qui durait des, des semaines, c'était une fête qui était prévue selon les divinités païennes et tout de l'époque. Et Belchazar, en fait, c'est le fils. Euh, de Nabonid, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, qui, qui, le, le, le vrai empereur est parti à la guerre, il est en train de perdre et, et, et une incursion secrète est faite dans Babylone pendant que Belshazzar est ivre et qu'il fait la fête et qu'il demande d'aller chercher les coupes et les ustensiles sacrés de la maison de Dieu de Jérusalem. Ils mettent le vin, ils boivent, ils se moquent des choses de Dieu et la main de Dieu apparaît sur le mur. « Méné, méné, t'es quel pésé !»« Tu as été pesé, Belshazzar, tu as été trouvé léger, c'est terminé cette nuit. » Et personne ne peut décrire, personne ne peut expliquer ce que la main écrit sur le mur. Et on fait venir Daniel, la mère du roi, dit « Il y a un homme, il y a un homme qui, qui, qui a l'esprit des dieux. » Comprenez, ils parlaient selon leur façon, selon leur compréhension des choses. Et ils font venir Daniel, Daniel n'en a rien à faire de tout ça. Et il dit à Belshazzar, « C'est terminé. » C'est terminé. Et Belcher dit, oh, on va te couvrir d'or. » Il dit, « Tu peux garder ton or. » Daniel était même blasé de ces choses, fatigué de voir ce monde matérialiste, complètement, constamment incliné, abandonné au plaisir de la chair, ce que les Babyloniens vivaient, le temps de la première église, c'était la même chose. Les gréco-romains, c'était le plaisir. C'est encore la même chose aujourd'hui. Les gens se sont, sont voués, se donnent au plaisir de la chair. Et Daniel regarde tout ça. Et Daniel est complètement détaché des plaisirs de ce monde. Désintéressé devant les compétitifs, les ambitieux, les carriéristes et les opportunistes. Daniel n'est pas là. Daniel est dans la parole de Dieu. Son cœur est pour la maison de Dieu. Son cœur est pour la gloire de Dieu. Et il va écrire cette prière. Merci Seigneur qu'il a écrit. Il pouvait écrire, tous ne pouvaient pas écrire à l'époque. Écrire, c'était quand même un art. Ça demandait du travail, de la préparation. Ça coûtait de l'argent aussi écrire. Et Daniel va écrire cette prière dans Daniel 9, où il, il se tourne vers le, le jeûne, la prière. Et, vous savez ce qui touche mon cœur Bien sûr, il faut prier pour la paix en Ukraine. Bien sûr, il faut prier pour la paix dans le monde. Mais la chose la plus importante pour Daniel, c'était la maison de Dieu à Jérusalem. Il est entouré de, de, de renversements d'empire, de dangers qui courent autour de lui dans les couloirs du palais. Son cœur n'est pas là. Si vous connaissez Daniel 6, Daniel 6... Et, et, et similaire dans le temps et parallèle dans le temps à Daniel 9. Daniel 9 et 6 sont ensemble. Première année, première année du roi. Et dans Daniel 6, des hommes sont jaloux de Daniel. Et, et, et ils ne veulent pas qu'il soit le numéro 2. Et Daniel, la Bible dit, comme toutes les autres fois, il va dans sa chambre trois fois par jour, ouvre les volets en direction de Jérusalem, et il prie pour Jérusalem. Il prie pour le peuple de Dieu, que le peuple de Dieu soit libéré. Son cœur n'est pas là. Mais un tel détachement, <rire> que je me dis, mais ce n'est pas possible. Jusqu'à sa propre vie est en danger. On va le jeter dans la fosse au lion parce qu'il priait pour son peuple. Daniel n'en a rien à faire. Et la Bible nous démontre aussi dans Hébreux 11 que Daniel, pendant qu'il descendait dans la fosse au lion, sa foi montait vers le Seigneur. Et le Seigneur l'a entendu. Cet homme était détaché. Je suis convaincu que nous avons déjà débuté des jours euh, où nous ne connaîtrons plus le monde comme avant. Peut-être que les choses vont se recalmer un peu en Ukraine, mais quelque chose d'autre va arriver. Parce que, pas parce que je suis prophète, parce que c'est écrit. Ce sera comme les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'enfant. Quand une femme est enceinte et commence à avoir des contractions, les contractions sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus fortes. Et Jésus a donné des signaux, il a donné des indices pour qu'on puissions comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Si aujourd'hui, en tant que chrétien, nous sommes attachés à une qualité de vie terrestre, nous serons malheureux. Mais si nous sommes attachés à une qualité de vie céleste, nous serons heureux en tout lieu. Daniel est détaché des choses terrestres et il est dévoué aux choses célestes. On va lire un verset ensemble où sa prière culmine, si vous le voulez bien. Il va prendre beaucoup de temps pour se repentir, pour demander pardon pour son peuple. Et il va arriver au verset 17 et dire, Maintenant donc notre Dieu, écoute la prière, les supplications de ton serviteur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Wow! Le centre, l'épicentre de toute la prière de Daniel, c'est une phrase. Son souhait, son cœur, tout le reste de la prière... C'est cette préparation, c'est cette humiliation devant Dieu pour arriver à un moment, à ce verset, au verset 13 ou 14, peu importe, verset 17. Le verset 17, Daniel enfin demande à Dieu ce qu'il qu a besoin désespérément fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Je vais vous dire une chose ce matin le sanctuaire dévasté, c'est tout enfant de Dieu qui est loin de Dieu. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Il y a des gens qui marchent aujourd'hui dans les rues de Paris et ils ne savent pas encore, mais ils sont le sanctuaire de Dieu. Le Seigneur va les sauver, mais ils sont un sanctuaire dévasté. Leur vie est dévastée. Leur couple, leurs finances, leur... ils sont peut-être pris dans l'alcool, dans toutes sortes de choses, dans la pornographie, dans des addictions. Ils sont pris, Ils sont un sanctuaire de Dieu, mais dévasté. Et quelqu'un doit prier pour eux. Et Daniel, dans ces circonstances, qui sont similaires à aujourd'hui, son cœur n'était pas là. Son cœur était « Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Mon ami, si tu pries pour ta fille, n'arrête pas. Si tu pries pour ton collègue, tes parents, tes proches, « Seigneur, sauve ma famille. »« Reste-t-il un membre de ta famille qui n'est pas à Christ ?»« Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Voyez-vous, on va aller plus loin ce matin. <rire> Quand l'ange va apparaître à Daniel, plus tard dans la, dans la vision au chapitre 10, on comprend que Daniel n'essaie pas de forcer Dieu. Et je veux vraiment faire du forcing ce matin pour que vous ne fassiez pas, fassiez pas de forcing auprès de Dieu. On ne force pas le Seigneur à nous répondre. Dieu n'a pas besoin qu'on le convainque par nos prières. Regardez ce que l'ange dit. Il dit « Depuis le premier jour où tu t'es humilié pour comprendre ». Le vrai cœur de l'intercesseur, c'est « Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Pourquoi il n'y a pas plus de toi dans ma vie? » On va dire les vraies choses ce matin. Pourquoi est-ce que je lutte encore avec certaines tentations? Pourquoi est-ce que je lutte encore avec certains péchés? Pourquoi est-ce que j'ai encore ce si mauvais caractère envers ma femme? Pourquoi est-ce qu'il y a encore ces impatiences? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des, des, des peurs dans ma vie alors que tu devrais... Pourquoi est-ce qu'il y a encore des doutes alors que je devrais vivre et être un homme de foi? Le juste vivra par la foi, la foi, la ferme, assurance des choses qu'on espère. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Seigneur, pourquoi est-ce que je n'ai pas plus de toi dans ma vie? Daniel n'était pas dans une disposition de convaincre Dieu de lui répondre. Daniel était dans une disposition de s'humilier devant Dieu et comprendre pourquoi il y avait des blocages avec Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pensez à Paul qui dit aux Romains, « À ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, il leur a été donné de régner dans la vie. » waouh C'est pas pour vous, mais moi j'ai soif de Dieu. Dans ma propre vie, il y a des choses qui ont besoin de changer. Vous inquiétez pas, je n'ai pas de péché caché, des choses comme ça. Mais ma femme sait que j'ai encore besoin de sanctification. Et que ma foi grandisse. Mais j'ai aussi faim de voir Dieu agir plus dans ma famille, dans mon couple, dans mes proches. Il y a des gens dans ma famille qui me tiennent à genoux. Il y a des gens dans cette Église qui nous tiennent à genoux. Certains d'entre vous, vous nous tenez à genoux, hein, José? Et il y a ce désir en nous de dire Seigneur, à ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, il leur a été donné de régner. Seigneur, comment est-ce que je peux avoir plus de ta grâce? Montre-moi, Seigneur. Sonde mon cœur, Seigneur. Comment ça se fait qu'il y a encore de l'amertume dans mon cœur contre telle personne? Mais ça fait des années. Comment ça se fait que je n'arrive pas à pardonner? Que... Seigneur, je ne peux pas rester dans ces blocages. Daniel c'est humilié. L'ange dit à Daniel, « Depuis le premier jour où tu pries à cœur de t'humilier pour comprendre. » Seigneur, je veux comprendre pourquoi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Daniel était inversement « Son cœur était préoccupé par une chose. Le monde peut bouger autour de nous. Moi, j'ai soif de plus de Dieu. » Amen. Cette ultime abnégation le pousse à prier pour les autres. Avez-vous déjà pensé à Daniel? Sa vie elle est bien. Sa vie est presque terminée. Nous savons historiquement, certains historiens juifs croient que Daniel est décédé pas très tard après Daniel 9, 10 et après le livre de Daniel. Il est au bout de sa vie. Il a une vie de succès, au sens des hommes, bien sûr. Il a eu des visions, des prophéties. Là. Ah, mais Daniel, il a une vie de, de réussite. Il, il pourrait juste s'asseoir. Écoutez, vous savez, on pense qu'il a à peu près 86 ans en ce moment-là, 86, 87, 90, autour de cela. Daniel pourrait juste s'asseoir et dire, « C'est bon. »« J'ai assez combattu le bon combat, je prends ma retraite, je vais être un bon chrétien, je vais lire les Écritures, je vais parler un petit peu de l'amour de Jésus autour Non, 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 non. Depuis le premier jour, où tu t'es humilié pour comprendre ces choses. Daniel voulait comprendre les visions, Daniel voulait comprendre quest ce qui se passait, voyez-vous. Et Daniel, là vous allez me dire, mais pasteur, tu, tu es contradictoire, tu as dit que Jésus a dit qu'il ne fallait pas comprendre toutes ces choses. Daniel voulait comprendre, Daniel a reçu des visions. Et Daniel voulait aussi comprendre comment est-ce que Dieu peut agir plus c'est ce qu'il dit. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Son cœur, quand ça dit que Daniel se mit dans la prière, en anglais, on dit He set his heart. C'est très difficile à traduire. Et en travaillant une traduction, on arrive à ceci. Son cœur s'est installé dans une recherche de Dieu. Son cœur s'est installé là. Un empire est en train de s'installer autour de lui. Tout bouge autour de lui. Son cœur n'est pas dans ces choses. Son cœur s'installe dans une recherche de Dieu. Je veux plus de Dieu. J'ai soif de Dieu. Je veux voir Jésus toucher Paris comme jamais, et l'île de France et la France, et pourquoi pas toute notre génération sur tout le globe. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Daniel s'est installé dans cette recherche de Dieu. Il avait une résilience qui l'a amenée jusqu'à la fosse au lion. Il s'interroge aussi, non seulement sur ça, comment je dirais, aujourd'hui, tout le monde se demande, est-ce que ça va nous toucher? Le, 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 on va se dire les vraies choses. Oui, il y a une certaine compassion humanitaire envers l'Ukraine, envers les Ukrainiens, mais la majorité des Français sont plutôt en train de se demander qu'est-ce que ça va leur coûter? Est-ce qu'il va y avoir de l'inflation? Est-ce que ça va toucher mon portefeuille? Moi, c'est des choses que j'entends autour de moi. Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances cet été? Est-ce que le prix du carburant va être trop cher? Vous est... voyez, oui, ce sont des questions qui sont, qui sont honorables. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais Daniel n'était pas là. Si Daniel posait des questions à Dieu, ce n'était pas Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde et quand est-ce que le retour de Jésus? Non, non, non. Daniel, Seigneur, les choses bougent autour de moi. Que moi, j'en suis convaincu. Quand Daniel a vu la chute de l'Empire et toutes ces choses, il est allé dans la parole direct, pour savoir comment être un ambassadeur de Christ dans sa génération. Je ne veux pas seulement dans la parole de Dieu pour être constamment rassuré. Trop... Ah, non, oui, il y a une paix. Mais Daniel est allé dans la parole pour comprendre. Et C'est là qu'il a vu. Et il y a une promesse qui n'était pas là hier. La 69e année, la promesse n'était pas pour la 69e année. La promesse était pour la 70e année. C'est aujourd'hui. Seigneur, j'ai une promesse en toi aujourd'hui. Si nous voulons comprendre les temps dans lesquels nous vivons, j'aimerais vous dire ceci, que ce ne soit pas pour savoir est-ce que ça va toucher notre qualité de vie, mais que ce soit pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où me veux-tu, Seigneur? Je suis ta fille, je suis ta servante. Où dois-je aller, Seigneur? Il sait aussi que les troubles ne ramènent pas à Dieu. Je m'explique. Je, je, je manque souvent de temps. Parce que Daniel va dire quelque chose au verset 13 qui est très intéressant. Il va dire que même si le peuple a été déporté, ils ne sont pas revenus à Dieu. Il le dit au verset 13. Il dit Et pourtant nous n'avons pas. On a été déporté et nous sommes toujours. On n'a pas. Et en fait, Daniel est en train de dire Je n'ai pas vu mon peuple revenir à Dieu encore. Et il comprend. Et vous savez, c'est écrit dans l'Apocalypse. Il y a des cataclysmes qui viennent et Jean dans l'Apocalypse dit les hommes ne se repentirent pas. Les cataclysmes, les guerres, les conflits, les choses que nous vivons aujourd'hui peuvent bousculer l'homme un instant, mais dès que la paix revient, l'homme retourne à son péché. Bien sûr, peuvent, certains peuvent venir à Christ, mais je parle de généralité, globalement, c'est comme cela. Mais il y a une chose qui peut faire que vraiment des hommes et des femmes viennent à Christ, c'est le Saint-Esprit. Il convaincra le monde, la Bible dit. Et comme jamais toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un dit, amen, aujourd'hui. Maintenant, en terminant aujourd'hui, le Seigneur vient visiter son serviteur et il va lui dire des choses qui sont pour nous aujourd'hui en Jésus-Christ. Il va qualifier Daniel d'homme précieux. Homme précieux. Et je vais vous dire pourquoi Daniel était précieux au cœur de Dieu parce qu'il pensait aux autres. Quand un chrétien prie pour ses frères et soeurs en Ukraine ou en Russie, ou peu importe, quand un chrétien prie pour la paix, pas pour, juste pour sa petite qualité de vie, sa petite vie tranquille, la vie, non, 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 qu'il prie pour la paix. Le pasteur qui est là-bas nous racontait que des, des, des épouses sont dans de des, des grands stress, elles ne savent pas si demain leur mari sera toujours vivant. Pourquoi ne pas prier pour eux et quand, Daniel trouve, quand Dieu pardon, trouve un homme ou une femme qui prie pour les autres, qui ne vient. Qui, qui, il vit la vie chrétienne, il, il se ressource en Jésus-Christ, il trouve sa force en Christ, mais après pour vivre, pour aider les autres. Alors Dieu dit Ça, c'est une femme précieuse. Ça, c'est un homme précieux. Il est trouvé fidèle dans son travail. Il est délivré de la fosse au lion. On dit de lui qu'il a un esprit extraordinaire et Dieu lui, tu te couches, Dieu lui dit Tu te coucheras en paix. C'est parce qu'il se consacrait au bien de son peuple, qu'il pensait au bien commun de son peuple, que Daniel fut qualifié d'homme précieux aux yeux de Dieu. Comment est-ce possible en terminer aujourd'hui? Très simple. Un détachement total de mon bonheur terrestre et une dévotion totale au bonheur céleste. Prends ceci. Un détachement du bonheur terrestre plus une dévotion au bonheur céleste Égale une vie utile à Christ. J'ai contacté euh, euh, Alexandre Antoine, qui, qui comme j'ai dit, qui sera avec nous euh, mardi soir, et il termine une thèse sur l'histoire du pentecôtisme en France. Et je l'ai appelé. <coughs> j'ai dit Tu as sûrement traversé dans, dans tes recherches la période 39-45 durant la Deuxième Guerre mondiale, parce que nous savons, si vous ne le saviez pas, la majorité des églises, l'Assemblée de Dieu en France, euh, ont été fondées dans cette période, entre les deux guerres et pendant la guerre, tout ça. Et euh, il m'a dit, « Oui, oui, Christian, écoute, je t'envoie tout le chapitre. Tu pourras le lire. » Et j'ai lu le chapitre. Et en terminant aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quelques portions historiques des gens qui nous ont précédés. La bravoure, de ces femmes de Dieu, de ces hommes de Dieu, de ces chrétiens qui, en pleine guerre mondiale, à travers les nazis, à travers l'occupation, ici, vivaient pour le ciel. Regardez. L'obsession des pasteurs et des chrétiens pentecôtistes était de continuer et de s'adapter malgré la guerre. Ils essaient de continuer leur travail malgré la guerre et le chaos qui va régner lors de la débâcle de juin 1940. « La Fédération des Assemblées de Dieu de France encourage par un don la construction de nouvelles églises, ce qui marque le désir de continuer à investir dans la progression de l'Évangile. » Écoutez-moi un instant, n'est-ce pas incroyable? En pleine guerre, on lève des fonds pour fonder des églises. Hallelujah! Les gens sont, sont rationnés, ils ne peuvent pas manger la quantité de nourriture qu'ils veulent chaque jour, ils sont rationnés par les nazis. Et les chrétiens se mobilisent ensemble, donnent de l'argent à travers tout ce stress et ces tensions, pour fonder des églises. En Normandie, les églises progressent, vaille que vaille, malgré toutes les difficultés. Les destructions occasionnées restent conséquentes pour le jeune mouvement d'église. L'église de Lens est inutilisable à cause des bombardements. L'île voit ses vitres voler en éclats. J'ai prêché dans ce, dans ce bâtiment. Amiens est rasé. Les Andelistes sont détruites en Normandie. Des églises sont détruites et les chrétiens donnent de l'argent pour qu'on en construise d'autres. Voyez-vous, dans le stress qu'on vit, on peut avoir deux choix. Soit on se replie dans, dans toute la sécurité qu'on veut en tant qu'église, ou soit on fait l'inverse. On dit non, on va ouvrir République. Quelqu'un dit « amen. On va croire que le Seigneur va sauver des âmes, va amener des gens là-bas. Non, on va continuer avec l'Ogne. Non, parce que vous savez, on a un bail de 3-6-9 à l'Ogne, et on est en train de chercher un bâtiment pour acheter, et c'est un challenge, c'est un défi, c'est très compliqué. Bon, mais ça serait tellement plus simple de ne rien bouger, de ne prendre aucun risque. Mais quand je regarde mes prédécesseurs, je me dis, « Seigneur, ils étaient braves de vouloir fonder des églises pendant la guerre. » Hallelujah, que Dieu nous donne cette bravoure. En temps de guerre, l'entraide et la collaboration entre chrétiens est une réalité tangible. En pleine guerre, des pasteurs fondent des églises. Des dons sont organisés dans toutes les églises pour soutenir même les missionnaires à l'étranger. C'est extraordinaire. Le pasteur du Havre écrit ceci, parce que la ville du Havre a été la ville la plus bombardée. Malgré tout, nous sommes restés chez nous jusqu'à ce jour, comptant sur le Seigneur pour nous garder. Au cours des quatre années suivantes, les bombardiers alliés, pionnières, pionnières pardon, la ville sans relâche, larguant leur cargaison de bombes sur la ville tous les soirs de 22h à 2h du matin. Et tous les matins, le pasteur dénombrait fidèlement les membres de son assemblée, s'occupant des blessés réconfortant les affligés et répartissant les biens matériels qui étaient mis à sa disposition. Si vous n'avez pas compris, c'est que le pasteur au Havre, est resté là-bas pendant quatre ans avec sa famille. Ils ont vécu les bombardements pendant quatre ans, toutes, 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 toutes les nuits. Et tous les matins, il se levaient. Il n'y avait pas une grande assemblée. On ne pourrait pas faire ça ici si aujourd'hui. Vous venez d'un peu partout de la région parisienne. Mais il allait autour du Havre. et J'ai prêché dans cette église, cette première église au Havre. Et il allait, et, et s'il y avait un mort... Eh bien, avec les frères et sœurs, ils faisaient les funérailles et puis souvent, parfois, ils répartissaient les biens, ce qui restait, la nourriture, aux autres chrétiens. Il y avait une entraîne extraordinaire. « Mes frères et sœurs, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais ce que Dieu s'attend de nous. » Que nous puissions comme jamais, jamais, laisser toutes les petites pacotilles là, de côté, et nous concentrer sur notre mission. À ceci, je crois qu'il y a d'innombrables façons d'évangéliser, mais je crois que la façon la plus puissante, c'est celle que Jésus a enseignée. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça ne sert à rien d'aller vouloir aller au bout du monde parler de l'amour de Jésus si tu n'arrives pas à t'entendre avec ton frère et soeur qui était à côté de toi ce matin. <rire> c'est ça que Jésus a dit. Et en ces temps que nous vivons, puissions-nous. Et c'est merveilleux parce que. Ça fait bientôt cinq ans que je suis là. L'Église paramétropole, c'est une Église fixée sur son but. C'est une Église qui unit, c'est une Église qui soutient ce pasteur, c'est une Église où il y a de l'ordre, vraiment il y a un bel ordre divin dans cette Église. Je pense que Dieu nous a réunis pour un temps comme celui-ci. Je pense maintenant qu'il est temps de se lever, comme jamais, être comme Daniel et dire, moi je veux vivre pour le royaume. Peut-être que tu ne seras pas missionnaire au bout du monde mais tu peux briller là où Dieu t'a mis. » Parce que notre monde, comme l'a dit M. Boulagnon au premier culte, notre monde est passé de la peur à l'angoisse. Mais toi, tu as la paix du Seigneur. Et Je vais vous lire une pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine. Et, et Je pense que ça peut encourager une personne ce matin. « Si mes enfants peuvent identifier ce que la peur pointe dans leur vie, et s'ils peuvent se détacher de cette chose, croire à ma parole, ils n'auront plus jamais peur. Tu sais, quand la peur vient, et même il y a un esprit de peur, il y a un démon, il y a un mauvais esprit de peur qui vient parfois, qui veut t'amener des, des inquiétudes. Et le Seigneur dit, la peur va toujours pointer quelque chose dans ta vie. Tu, tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela. Et si... On peut se détacher de cette chose, que l'ennemi veut te faire peur avec cette chose-là, et tu dis, je l'abandonne à Dieu. Et que tu t'attaches à la parole de Dieu, la promesse de Dieu, les principes du royaume de Dieu. Je suis convaincu que dans un monde d'angoisse, l'Église va vivre en paix et va être un témoignage pour le Seigneur. On se lève ensemble <coughs> nos mains vers le Seigneur. Seigneur, tu seul, toi, sais de quoi demain sera fait. Tu peux apaiser cette guerre en un instant car tu es souverain. Et tu fais tout sans aucun effort, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te rendons nos vies. Nous voulons te faire pleinement confiance pour demain, Seigneur. Tu connais chacun de mes frères et sœurs. Tu connais aussi nos inquiétudes personnelles, nos besoins personnels. Tu n'es pas sans les considérer, Seigneur. Tu dis, faites connaître tous vos besoins. Mais Seigneur, dans ces jours que nous vivons, nous voulons nous offrir à toi, en tant qu'Église par un métropole, comme un seul corps, une seule famille, Seigneur, une seule épouse à Christ. Et nous voulons te dire, Seigneur, unis-nous comme jamais. La première Église était un seul cœur, une seule âme. Et ils étaient dans cette entraide, Seigneur. Cette Église a été construite, bâtie par des hommes qui ont pris des risques. Et Seigneur, aide-nous à faire avancer l'Église, Seigneur, avec un lendemain qui est complètement incertain, Seigneur. Et je te prie, fais de nous, chacun d'entre nous, Seigneur, des ambassadeurs de paix dans un monde en guerre, Seigneur. Puissions-nous offrir avec une flamme dans les yeux la paix qui surpasse toute intelligence et qui est seulement en Jésus-Christ. Et tous ceux qui l'aiment disent « Amen, hallelujah ». Gloire à toi Seigneur Jésus. Hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées fixés sur Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Merci. Alléluia.